0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Ni, vi ska idag få inleda det här temat då, lika olika. Tre söndagar om jämlikhet. Och eh, vi gör det utifrån Guds ordet. Det här är ju liksom modeord. Jämlikhet, jämställdhet, rättvisa. Det är något som är väldigt liksom, aktuellt runt om i vårt samhälle idag. Men eh, jag tänker att i alla sådana här frågor så är vår utgångspunkt Bibeln. Guds ord. Hur ska vi bemöta de här frågorna som samhället just nu ställer? Eh, och som vi möter. Eh, och vad det nu än är så är ju det här våran grund. Och hela grunden för... En kristen etik som bygger på alla människors lika värde, det hittar vi redan i Bibelns första kapitel. Vi ska läsa det. Första mosebok kapitel 1 och vers 26 och 27. Välkända versar, men som är så otroligt viktiga och fulla av kraft faktiskt. Det står så här första mosebok 1, 26. Gud sa... Låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, över boskapsdjuren, hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Det är Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud skapade människan till sin avbild. Det här är som sagt grunden för den kristna etiken. Oavsett i vilket hön en människa föds över hela vår planet så är det en människa som har samma värde som alla jordens övriga människor. Därför att de är skapade till Guds avbild. Det finns ett frö av Guds likhet. Och därför när det kommer till de här frågorna så kan vi liksom stå rakrigare som kristna. Att vi vet varifrån värderingen om människors lika värde kommer. Den kommer ifrån själva skapelsen, har Gud planterat den. Det här är en sanning som faktiskt är värd att dö för. Att stå upp för människors lika värde, att stå emot och vara liksom där orättvisor träder fram. Och Det är något vi som kyrka vill vara en röst för. och En sån sak, ett uttryck för det var i Walk for Freedom, vi gjorde bara för några veckor sedan. Att ge en röst för de som inte har någon röst. Samtidigt så är detta något som nästan används som ett slagträ i våran tid. Där man viftar med det här människors lika värde. För att rättfärdiggöra alla möjliga saker egentligen. Och vi ska inte gå in på det nu. Det här är inte en motpredikan. Men ibland så får man ställa sig frågan. Vad menar du egentligen när du då utifrån den här frågan du nu lyfter. Vad menar du med människors lika värde? Vilken grund har du för det? Jag menar att det är ganska svårt att på liksom en ateistisk grund där man har tagit till sig Darwins evolutionsteori så är det ganska svårt utifrån den liksom livsåskådningen att motivera människors lika värde. När vi talar om naturligt urval, när vi talar om survival of the fittest, alltså den starkaste överlever. Hur får man ihop det med att alla människor skulle vara lika mycket värda? Faktum är, utan att gå in för mycket på det, att när det fick ett genomslag på allvar. Liksom mer ateistiska, sekulära livsåskådningar. Så bäddade det för vårt hittills blodigaste århundrade, 1900-talet. Det är ju kommunism och nazism och annat liksom bidrog till några av vår tid, eller vår historiens absolut blodigaste krig. Jag är fullt medveten om att många krig har utförts i Guds namn eh, också naturligtvis. Men det säger ändå någonting. Eh, det, sen är det ju väldigt positivt att stora delar av världen reser sig upp för att gemensamt bekämpa fattigdom, orättvisor, rasism. Det är ju någonting väldigt, väldigt positivt. Och vi då som kristna, vi som kyrka, tror jag ska vara en del av det. Men återigen utifrån skriften. Inte utifrån vilka frågor som just nu trendar. Som just nu liksom blåser som det är PK där åsiktskorridoren just nu placerar oss. att Nu ska alla tycka så här. Nu ska alla liksom göra så här. För om vi hela tiden låter liksom samtiden sätta kyrkans agenda... Då kommer vi få ganska jobbiga. Från två år så kommer det vara något annat som är sant för samtiden. Och ska vi då som kyrka liksom hela tiden svansa efter? Jag tror inte det. Jag tror att vi ska stå rakryggade både när det är PK och inte PK så ska vi stå för de moraliska sanningar som finns nedlagda i skriften. I Fesbrevet 1 och 20, i det mest som är en parafras till Bibeln, så säger den översättningen så här från Fesbrevet 1. The church you see is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Ungefär att kyrkan är inte perifer till världen. Vi är inte tänkta att bara svansa efter vad världen just nu säger och tycker och tänker. Utan kyrkan är i centrum. Världen är perifer till kyrkan och väldigt många av de liksom sociala rättvisorna, utbildningssystem, läke- sjukvård och liksom demokrati det har drivits av kyrkan genom världshistorien. Jag studerar framförallt i västvärlden. Och jag säger inte att vi ska vara döva för vår samtid, det är inte det jag säger. Men vi ska inte endast reagera. På det som just nu var en het fråga det som just nu är det som delas mest på Facebook och Instagram för då får vi det jobbigt då kommer vi vara överallt och ingenstans utan vi kan vara med och sätta agendan utifrån Bibelns eviga sanningar jag ska läsa för er lite ord som används för att beskriva eller har använts för att beskriva en viss grupp människor så här. Barnsliga, enfaldiga, irrationella, simpla, onda, förhatliga, samhällsfientliga, överdrivna. Det här var omvärldens omdöme av kristna de första århundradena. När den här sekten kristna växte fram i Romariket efter att Jesu dött och uppstått så var det med de här orden som Romariket först beskrev, de kristna. Och som sagt, de blev eh, utmålade, och, eller jag ska säga så här, trots då att de kristna blev utmålade, diskriminerade och rentav förföljda av sin samtid så blomstrade ändå kyrkan. Och bara några hundra år senare så har världens största rike... Liksom blivit omkullvält och tar till sig kristendomen som sin nya statsreligion. Nu fick det tyvärr inte bara positiva konsekvenser, men det säger någonting om sprängkraften i evangeliet, i Guds eviga sanningar. De förkastade de klassiska romerska gudarna. Och all dyrkan. De erbjöd en ny identitet, en ny religiös identitet som inte byggde på etnicitet. Och som dessutom var kulturöverskridande. Som kunde vara både för en slav och för en fri och för en romare, för en jude, för en grek. Det här var helt revolutionerande, revolutionerande i den här tiden. De stack ut genom att de läste skrifterna. Att det var det som var grunden. De läste skrifterna och de höll sig till det de läste. Det här var, alltså, de, de såg vad är det här för konstiga människor egentligen? Ehm, och de omfamnade att kristen tro också innebar förändrade vanor, värderingar, livsstil. Det var ett evangelium som hade frälst dem av nåd. Men det var ett evangelium som härdan efter skulle börja påverka och forma och vägleda dem när det kommer även till deras livsstil och vägval och värderingar och den kulturen de stod för. Och... Eh, kristendomen var både ny och annorlunda och utgjorde därför ett stort hot för många i deras samtid. Just det att den kallades för en ny religion i romartiden det var inget positivt. Ny, nyheter, det var det värsta. Liksom. Inget nytt här. Det här. Vi har våra romerska gudar och ingenting behöver tilläggas. Det är ungefär. Eh, så här så kom man in och var fullständigt revolutionerande. Och En man som heter eh, Larry Hurtado som var professor i nya testamentet och en otroligt respekterad lärd teolog. Han är, han är död nu men dog för några år sedan. Han har skrivit en bok som heter Destroyer of the Gods eh, som handlar just om de kristna i de första århundradena i eh, Romariket. Destroyer of the gods. Så det livet som de levde, det var något som till slut faktiskt tog knäcken av liksom de romerska avgudarna som var liksom de man tillbad. Och han beskriver redan i den första kyrkan i romar romartiden, romarriket i de första århundrarna, så fanns det fem distinkta moraliska grundpelare som gjorde att man stack ut i sin samtid. Fem moraliska grundpelare och grundläggande värderingar som har burits vidare i kyrkan genom alla tider. Fem moraliska grundpelare. Jag ska berätta för dem nu då, vad Larry Hurtado har kommit fram till i sina efterforskningar och i sin bok. Då. För det första, alla människors lika värde. Det var det första man stack ut med. En stark känsla för det vi skulle beskriva som mångfald, rättvisa, inkludering. En kulturöverskridande religion som inte byggde på etnicitet, vilket jag redan har sagt. Det var helt banbrytande. Det andra var att man skulle hjälpa de fattiga och svaga. Det var den andra moraliska grundpelaren. Den tredje var att sex hör hemma i äktenskapet mellan en man och en kvinna tills döden skiljer dem åt. Det var också helt liksom häpnadsväckande i romartiden. Vi tycker att, att, att liksom kristens sexualetik sticker ut i vår tid. Det var precis likadant då. Det fjärde var att försvara det nyfödda eller ofödda barnet och bekämpa faktiskt abort. På den här tiden skedde det ofta Genom att man, alltså abort på den här tiden skedde ju ofta genom att man helt enkelt satte ut barnet på gatan eller vid en soptipp när det var nyfött för att man inte kunde ta hand om det. Och det finns starka berättelser om hur kristna i den här tiden var ute och letade efter de här barnen. Att hitta ett barn som hade blivit lämnat av sina föräldrar och då helt enkelt ta dem till sig och uppfostra dem som sina egna. Det var något som var kännetecknande för de första kristna. Det femte var en ovilja att strida i armén som en lärjunge till Jesus. Vid denna tidpunkt fanns det knappast sådan som vapenfri tjänst. Man ville helt enkelt inte vara en del av liksom att då med våld strida i en armé. Fem stycken moraliska grundpelare. Och Jag tror att det är fullt rimligt att beskriva detta som fem grundläggande moraliska värderingar. Utifrån en biblisk grund som Jesus. Efterföljare. Det som är väldigt intressant är att de två första de känns ju väldigt liberala. Någon skulle politiskt vilja placera dem som politisk vänster. Liksom. Det här är vänsterns hjärtefrågor. De två efterföljande känns väldigt konservativa. och Någon skulle vilja beskriva det som mer högerpolitiskt. Och den femte kanske vi knappt får in någonstans på den, på den politiska skalan. Men här så finns det alltså en grupp av människor som sammanför alla de här fem stycken olika moraliska värderingarna. Någonting som helt enkelt inte går att placera in på en politisk skala. Någonting som inte står att finna någon annanstans. Det har säkert många som skulle ställa upp på två, kanske max tre av de här. Men knappast alla fem. Trots det var det precis det som kännetecknade den första kristna kyrkan. Eh... Och jag tror att när vi som kyrka bara tar till oss en eller två eller tre utav de här så går vi miste om någonting som jag tror att vi faktiskt har blivit satta att vårda och värdera. Ehm. Och det gör vi inte utifrån vad samtiden ropar högst omkring just nu. Du vet att, att just nu finns det ju... Ja, vi ska inte gå in... Förlåt mig, jag ska hålla mig, komma ner. Det här är min, här är min introduktion nu. Bara för lägga en grund till det här temat. Ehm. Jag tror att vi har ett ansvar, rent av en kallelse, att faktiskt stå rakryggade i de här frågorna. Och vara redo att träda upp till deras försvar- jag tror inte att vi ska göra det till vårt huvudbudskap. Att det är den här typen av predikningar man möter liksom 50 av 52 söndagar. Därför att det är evangeliet om Jesus, om hans frälsande och förvandlande nåd. Att han har gett sitt liv för alla människor, vare sig du är vit eller har någon, liksom vilken hudfärg du än har, vilken ålder du än har, vart du än är född, vad du har för bakgrund. Så har Jesus gett sitt liv för dig. Det är vårt huvudbudskap. Och i mötet med Jesus förvandlande nåd och i uppfyllelse av en helig ande så är det min att det är det här som Gud kommer börja liksom, impregnera oss med den här typen av värderingar när vi tillåter den helige ande att forma oss när vi tillåter faktiskt Gud och Guds ord att prägla inte bara liksom att jag har en, en kom ut ur helvetet biljett utan att han får prägla hela mitt liv så tror jag att det är de här, liksom, bland annat de här just moraliska grundpelarna som kommer träda fram ut ur en sådan relation med den helige ande så det är vårt främsta uppdrag att leda människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Och låta den heliga ande vara den som överbevisar människor om rättfärdighets synd och dom. Men det finns också tillfällen där vi behöver kliva fram. Där vi behöver ställa oss upp. Och För ett år sedan i november, ni kanske kommer ihåg den del av det, då fokuserade vi väldigt mycket på den tredje av de här fem moraliska grunddelarna. Vi pratade mycket om Guds tanke kring sex, kring äktenskap. Men det vi nu gör de här tre söndagarna är att fokusera på den första av de här tre, nämligen människors lika värde. Och vi kommer att göra det utifrån tre perspektiv. Vi hörde Lasse här tala om ålder om, och utifrån liksom generationsperspektivet som vi ska nu komma in på lite mer eh, i resten eller slutet av den här predikan. Vi kommer att tala nästa söndag om män och kvinnor och vi kommer att tala tredje söndag om hudfärg eh, och människor från olika kulturer. Och det här är ju ett enormt ämne att försöka göra det här på tre söndagar, även om jag tror att vi kommer få en hel del sagt. Men en avgränsning är att vi har sagt att vi vill göra det här utifrån kyrkans kontext, bemöta de här frågorna utifrån vad, vi, vad jag tror ska vara liksom, eh, viktigt för oss som kyrka. Vi ska inte blanda oss i just nu, liksom hela världens samtal kring de här frågorna, utan vi gör det utifrån kyrkans kontext då. Okej, så låt oss nu läsa ett fantastiskt bibelord som bara stryker under det som jag beskrev den här första kristna kyrkan från Galater brevet 3 och 28 så har vi en grund för hela det här temat, naturligtvis det vi redan läst i början men här så har vi det än en gång och jag läste faktiskt det här bibelordet också i torsdags när jag predikade på ungdomsmötet där med den, i den här judiska församlingen och att få läsa det där, det var ganska speciellt faktiskt och ska vi se om jag hittar i min bibel också jag, jag gillar ju, även om jag har det där så vill jag gärna slå upp det här det står så här Galaterbrevet 3:28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Har vi några kvinnor här inne idag? Ja. Några är lite osäkra. Det är helt okej. Vi lever i en sån tid just nu. Har vi några män i huset här idag? Ja, det är några stycken. Det var de flesta andra i alla fall. Eh, har, vi några, har vi några judar här inne idag? Ingen ljud ibland. Och så har vi några greker. Det här får ni alla ropa. För det är alltså, det, är ett, det är ett samlingsbegrepp för alla hedningar. Och det infattas. Vi har vi några greker här inne idag. Hey, Greeks, liksom. Vem vill inte bli grek och bo på en grekisk ö? Nej, men Greker beskriver ju såklart alla... alla alltså hedningarna används ju ofta också i Nya Testamentet för att beskriva alla andra folk. Att få göra i torsdags. Då var det mest som ropade på judar kan jag säga. Och vi var tre stycken som skrek när det var dags för grekerna att, att säga sitt, sitt så att säga. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och slavar och fria. Alltså i den här tidens kontext att säga det här. Män och kvinnor, slav och fri. Jude, grek. Du vet att i romartiden så var det en tydlig kategorisering av människor där romerska medborgare stod högst upp. Och det är därför det är så stort när Paulus säger Jag är romersk medborgare, känner ni igen det? Han hävdar det flera gånger när de ska anklaga honom. Hej, 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 jag är romersk medborgare. Oj, det visste vi inte. Då måste vi backa undan här och ge det en fair trial. Liksom. Eh, han föddes som det. Och de hade en tydlig hierarki i romarriket. Och längst ner var slavar och under slavarna judar. Så var det i, i den tiden. Därför att de var så konstiga. De, de, de tillbade inte de romerska gudarna. De hade, de hade bara en gud, inga statyer. De följde en massa konstiga matregler. Eh, och De var liksom bara allmänt konstiga i romarnas ögon. Och stod längst, längst ner. Så när Paulus skriver, här är inte jud eller grek. Så är det powerful. Här är inte slav eller fri. Här är inte man eller kvinna. Du vet att en stor, jag kan inte procentantalet just nu, men en stor procentantal i romerska riket var slavar. Och På den här tiden var det också så att en vuxen man var ju den enda egentligen som var myndig, som var liksom sig själv, som var fri. Både kvinnor, barn och slavar sågs mest som ägodelar som mannen då styrde och ledde så att säga, och ansvarade för. Så att det här är ju sprängstoff i sin samtid. Här är inte jud eller grek. Här är inte slav eller fri. Här är inte man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Eh. Alla är ni ett i Kristus. Och det här är ju återigen då utifrån liksom en, en, en kristen tro. Vi ser det i skapelsen, när Gud skapar oss. Varje människa skapar till hans avbild. Och vi ser det i försoningen att vi blir gjorda till ett i Kristus. Jag lärde mig på hebreiska så säga det Bameshiach. Bam i Kristus. Snyggt va? Eh, du vet att messias är ju Kristus på hebreiska. Kristus är messias på grekiska. Ba Och det jag nu då vill läsa vidare om är att bara tala också om varje generation. Och det här kan tyckas vara så självklart. Varför ska vi ens prata om att ålder är, 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 har liksom samma värde- och att vi, att vi är lika olika trots olika åldrar? Jag tror det är otroligt viktigt. För det är där också eh, djävulen vill slå in kilar mellan generationer. Han vill skilja liksom, fäder från sina barn. Han vill skilja unga från gamla. Han vill, han vill slita isär. Där, där djävulen kan splittra, där vill han splittra. Och jag tror att en stor kamp som är just nu i vår tid- i västvärlden i Sverige är att djävulen försöker att splittra unga från gamla. Så att det inte blir så som Lasse beskrev det, att de gamla får uppleva välsignelsen av att ha en nära relation med de ungas liksom inspiration och glädje och tro. Och de unga inte får del av de gamlas erfarenheter som vi kan vara en sån styrka att möta trots att mina liksom hormoner, de, 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 de spår är på väg åt alla olika riktningar liksom. och nu har han gjort slut med mig och nu, så, nu gjorde jag bort mig här och jag liksom, vad det nu en är för någonting så kan man få prata med någon äldre och säger vet du vad I'm still standing jag är kvar i kyrkan, jag ber fortfarande jag läser Guds ord jag är med och ger tionde, vet du vad om jag har gjort det genom hela mitt liv så kan du göra det genom hela ditt liv du vet att vi behöver varandra, och det var Guds tanke. Låt oss läsa Joel kapitel 2, 28, Profetian som går i uppfyllelse på pingstdagen x antal hundra år senare. Joel kapitel 2, vers 28. En sån underbar profetia. Det ska ske därefter. Att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Anden ska falla över varje generation. Över allt kött. Och när det talas om kött så är det talas det om oss människor. Över alla människor ska anden falla. Era gamla ska ha drömmar. Och det är inte bara drömmar om stora dagar. Det är drömmar om framtiden. Det drömmer drömmar om vad Gud ska göra i din tid och i de åren som är kvar tills dess att Gud kallar dig hem. Och att det som du drömmer om kanske inte går upp i dina dagar. Men då får du vara likt Mose som dog när han såg han skådade löfteslandet. Och Gud sa till honom, du ska inte gå in i löfteslandet men du ska lyfta armarna på han som ska göra det, på Jesua. Så hjälp honom, styrk hans händer och sätt upp honom, lär honom så att han kan få göra det som du har drömt om. Och bett om och kämpat och slitits för i 40 års ökenvandring. Era gamla ska ha drömmar. Era unga ska se syner. Vet du vad? Du som är ung, det spelar ingen roll hur ung du är. Gud vill att du ska få en övernaturlig relation med en helige ande. Att inte bara kämpa egen kraft utan få gå i den helige andes kraft. Det Guds ande utgjuts över alla åldrar. Över män och kvinnor, tjänare och tjänarinnor. Ung som gammal. Vi ska läsa också från första Timotes brevet, kapitel 4. Första tim 4, vers 12-14. till Jag har blivit för långsam på att slå i min egen bibel, känner jag. Här har vi det. Första tim 4, 12. Ingen får frakta dig för att du är ung. De var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Fortsätt att högläsa ur skriften och att förmana undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådgåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Låt ingen se ner på dig. Ingen får förakta dig för att du är ung. Och Jag är så glad och så stolt över alla unga människor som har hittat sitt hem, hittat sin tro, hittat liksom sin kallelse i den här kyrkan. Alltså det fyller mig med, med sån glädje. Jag är en av dem. Vet du vad? Jag var 16 år när jag kom till den här församlingen. Och Bibeln säger att du ska bli, en profet ska bli fraktad i sin hemstad, men det är ju Jo. Så att jag tänker att... Jag, 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 kom, jag slapp undan med liksom glatta... Liksom. Och en del av er minns när jag kom hit som 16-åring. Kanske såg ett och annat redan då. Men att, att jag är så tacksam för den här församlingen att här har jag fått utrymme. Här har jag fått möjligheten att pröva mina vingar. Här har fått möjlighet att misslyckas. Jag har fått möjlighet att lyckas. Jag har fått möjlighet att, att liksom börja pröva mina gåvor. Att få leda, att få förtroende, att få nåd med det som inte har gått så jättebra. Och blivit uppmuntrad i det som har gått bra. Och att jag får stå kvar här 17 år senare. Och, och, och liksom tjäna och leda och vara i tjänst för Gud. Det är stort för mig. Och att få se så många unga människor. Vet du vad? Nästan alla gästtalare som vi tar hit. De, när de står på våra teamsamlingar. När de är här inne och predikar. De säger vad mycket unga människor det är. Vad mycket unga människor det är. Och vi kan ta det för givet. Men det är ingen självklart långt därifrån. Det är tyvärr så att, att, att liksom så många församlingar. Är bara 10-20 år ifrån att dö ut. För att man inte har av olika anledningar lyckats ge det vidare till nästa generation. Vi är någonting på spåren av att lyfta fram, att tro på att ge utrymme till unga ledare. Vi är någonting på spåren som jag tror kommer kunna liksom göra att vi ska kunna få vara en, ett, 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 ett exempel, en kornbod, en församling som får bli till välsignelse för vår region och för familjer som växer upp här. Och att man vill också bli gammal här. Ingenting av det jag säger just nu får vara likestecken med att det är bara för unga. Ja, det är bara för unga. Ja, det var de. Det var, jaha, nu ska det vara unga som predikar. Och det är unga som leder lovsång. Och det är unga som gör det. De är inte så unga alla som leder lovsång, ska jag säga. De behöver, de behöver, en del till och med passerat 40. Så att nu är det liksom, eh, ja, det är en annan femman. Jag tror att vi behöver ett huvudspråk i våra gudstjänster. Det är ju svenska naturligtvis. Liksom. Sen så vill vi tolka och göra det tillgängligt för, för människor som inte förstår det svenska. Men jag tror också när det kommer till kultur och uttryck så behöver vi ett huvudspråk i, i vår kyrka. För liksom vår huvudgudstjänst och så. Men vi kan tolka till hur många olika språk som helst. Och Där vi också kan skapa utrymme för alla generationer att vara med på det som sker. Men det är också så långt mycket mer än bara en söndagskurs tjänst. Det är bara ett par timmar av varje vecka. Det är så mycket som sker utöver detta. Och Jag vill säga till dig att ingen får förakta dig för att du är gammal. Det är för att vi lever i en tid som, som nästan tillber ungdomen. Är man liksom, alla ska ha någon som, en ny pastor, han ska vara max 35 och ha 20 års erfarenhet då. Och kanske småbarn så att det är liksom lite familj som, vi, som, som fyller ut liksom i söndagsskolan. Och det ska vara det här liksom. Partiledare. Alltså jag, 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 tar, jag prikar ju mot mig själv nu. Men, men jag tycker det är någonting som är lite snett om det innebär att vi, jag tror på unga ledare. Som får stort utrymme. Jag tror att när man är mellan 20 och 30. Då måste man verkligen få testa sina vingar. Få liksom plats och utrymme. När man är 30 så behöver man få ta någonting ordentligt. En tugga om det. Och att, och att liksom, vi ska släppa fram unga ledare. Det är inte det jag säger. Men ingen får förakta dig för att du är gammal. Du har så mycket att ge. Du vet att det var ju de unga som skulle se syner. Och de gamla skulle ha drömmar. Vilken underbar gemenskap. Och du vet att se gamla äldre människor, alltså får man säga gamla eller det, det får man va? Eh, ni fattar vad jag menar. Du vet att möta gamla människor som kommer och säger, vet du vad jag ber för dig? Jag ber för dig varje dag. Som kommer och säger att jag kan vara med här när, liksom det, när det är babyconnect där nere för, för, för liksom nyblivna föräldrar som träffas varannan vecka. Jag kan vara där och fixa lite kaffe och leka lite med barnen. När det kommer äldre som säger att jag vill vara med och möjliggöra det här på Gengåvan. Och vara med och tjäna på Gengåvan och se till att vi kan ha det där. Jag vill vara med liksom och, och, och bjuda in yngre generationer i min connect -grupp. Jag vet att det är stort. Och det bygger någonting som blir sunt, som blir hälsosam, som kan vara och som kan hålla i längden. Och i Titus kapitel 2, det andra pastoralbrevet som, som Paulus skriver till Titus som ju är på Kreta. Timotus han var på Efesos, Titus i Kreta, i Titus 2:15 så, så säger han faktiskt just det här. Han säger så ska du tala, förmana, tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Här är inte frågan om unga längre utan låt ingen se ner på dig helt enkelt. Jag vill säga det till dig. Låt ingen se ner på dig. Var du än är i din livsvandring. Precis som Lasse säger, uttrycket för din kallelse, den bör förändras. Jag säga att det är osunt att stå och hamra på samma spik i hela livet. Alltså, missförstår mig rätt nu, men det, det är osunt att vara kvar. Liksom, klamra sig fast om man en gång har fått en typ av position eller inflytande så ska man klamra sig fast för det liksom, tills döden skiljer oss åt. När det är bara frun eller mannen och, och gudet ska hålla dig tills döden skiljer, till, skiljer oss åt. Det är sunt att hitta in i en, i en ny uppgift för en ny tid. Där du kan få, få växla om. Där du kan få vara med och lyfta händerna. Eh, på på de, som, de som nu kanske då kliver fram och får få, få testa sina vingar. Och få, få bygga, med, få springa med det som du har lagt på deras hjärta. Men låt ingen se ner på dig. Orsetsboken 20 och 29 därför att alltid tid har sin nåd. All tid har sin nåd. Inte, inte lika. All tid är inte likadan. Det är det enda vi vet. och Vi ska nog vara tacksamma för det. Tänk om vi alla hade varit bebisar hela livet. Tänk om vi hade varit småbarnsföräldrar hela livet. God. Helpas. Men det står så här i ordsförboken 2029. De ungas stolthet är deras styrka. Det gamlas ära är deras grå hår. All tid har sin nåd. Och det finns en tid där styrkan, där energin, där kraften, där idéerna, visionerna, liksom initiativen är det som är liksom vår eh, våran stolthet. Så finns det en tid där, där håret börjar bli grått. Och, och jag lovar, sista gången, sist jag klippte mig nu. Alltså, skulle vi gå och sortera de håren där, alltså, då är det, det, är, det är ganska mycket gråa hår. Alltså. Jag, jag, jag känner mig gammal också. Nej, det gör jag inte. Jag känner mig ung. Jag var precis lika gammal som Jesus var när han dog. Men eh, också när han uppstod. Amen. Varje tid i ditt liv bär på en särskild nåd. Varje tid i ditt liv. Och som äldre då ska du inte förakta ditt grå hår. Du kanske tänker att ja, men jag var starkare förr. Ja, det var du förmodligen. Men det innebär inte att den tiden du är inne i nu är mindre viktig, mindre signifikant. Men där du är just nu så finns det en nåd över ditt liv. Det finns en nåd för din kallelse. För dig att träda in i. Och jag skulle be. Och jag vill be att ni ber med mig. Att tillåt inte. Det är vår kyrka inte på något sätt unik. Med att det finns spänningar. Mellan olika generationer. Mellan olika stilar. Inte på något sätt unik. Det är snarare, liksom, det är så väldigt, väldigt många platser. Men till, låt oss inte tillåta djävulen att splittra. Fäderna från barnen. Låt oss få se precis det som Malaki slutar med den sista profetboken i Gamla testamentet. Slutar med att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Men det är också någonting med att det börjar faktiskt med fäderna som vänder sina hjärtan till barnen. Det är alltid så att den vuxna är den som har ansvar. Jag som vuxen måste vara först med att be mina barn om förlåtelse. Som förälder måste jag vara den som lyfter dem upp och bär dem.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!